0: Você vai criar um código físico, você vai experimentar movimento, você vai... E aí, com tudo isso, você vai começar a se arriscar, você vai começar a se jogar, a improvisar, a ensaiar. E tem um momento. Quer dizer, tem alguns momentos, mas tem um momento no processo de criação que parece que uma chave virou. Que aí você fala... ah entrou um negócio aqui, ou sei lá, ou entendi a lógica dessa personagem, ou nossa, estou é, num lugar confortável aqui, o meu corpo me leva para um outro lugar, ou minha voz me traz isso, isso é muito bonito. Agora, tem processos, que, e, e, e como o teatro é vivo, isso nunca para, na verdade essa coisa, agora está pronto, pode estrear, não existe isso.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode escutar a gente a hora que você quiser e essa é uma das vantagens do podcast. E hoje o Diversas estreia a temporada remota, cada um na sua casa, galera. Essa pandemia que mudou radicalmente a vida das pessoas no mundo e a gente ainda não sabe muito bem até quando e como que isso vai terminar... Agora só cabe a um, cada um fazer sua parte neste momento, ficar em casa, se tiver que sair, coloca a máscara. Pensar em você, cuidar de você e também pensar principalmente no outro. E aqui no Diversas, ainda bem né, que o papo não é coronavírus, pelo amor de Deus. Aqui são muitas mulheres com histórias, com trajetórias inspiradoras, projetos transformadores. E hoje eu vou entrevistar uma das atrizes mais atuantes do teatro paulistano. E nos últimos anos, ela também ganhou destaque na televisão e no cinema, fazendo séries como 13 Dias Longe do Sol, novelas como I Love Paraisópolis. No cinema também, as suas últimas estreias foram Uma Espécie de Família, do argentino Diego Lerman, O Silêncio do Céu, de Marcos Dutra. Este ano estreou a nova série de Miguel Falabella, Eu, Avó e a Boi, e tem mais dois filmes inéditos para estrear. Tem serial Kelly, de René Guerra, e Dentes, de Júlio Tolbikin e Pedro Arantes. Bom, no teatro... Já representou mais de 30 peças e em 2017 estreou seu segundo solo, chamado Carne de Mulher, que ficou em cartaz algumas temporadas em São Paulo até o final do ano passado. E há algumas semanas a Paula fez uma apresentação online de Carne de Mulher que ela vai falar pra gente. Eu falei o nome dela aqui, mas eu não tinha falado antes. Estou falando de... Paula Cohen, que já fez, entre tudo isso que eu falei, ainda fez mais coisas, já lançou seu primeiro livro pela editora Laranja Original, intitulado Vou Comer Brilhantes para Ver Se Quebra Um Dente. Olha só o nome desse livro, que é muito bom. <risos> e no ano passado, o seu conto Machocar foi publicado na revista literária Moreia, volume 1. Bem-vinda, Paula Cohen, no meio da quarentena, é. ao Diversas!
0: Gente, que honra! Posso falar, eu sou maior rata de diversas, assim. Ai, <risos> que delícia! Eu escuto muito, eu adoro, eu passo horas com você e com as suas convidadas, Fá. Realmente, eu acho tão incrível, tão inspirador. Que
1: bom, que bom saber disso, Paula. E, bom, você tá estreando é. essa, nova, essa nossa nova temporada remota, é uma coisa doida é isso, né? E... Gente, não vamos esquecer jamais. E, e como é que tá essa quarentena, Paula? Como é que. A gente vai ter que começar a falar disso, não tem como, né? Esse assunto tá predominando. Não tem como. Falar, falar, não, é porque. Pode falar. É porque esse assunto transformou as nossas vidas, né?
0: A gente jamais será como antes, nada jamais será como antes. Realmente, assim, eu acho que todo mundo teve que se rever, se repetar, tá tendo, né? Sim. É até engraçado, porque logo no começo da quarentena, e é uma característica, eu acho que é até um bom ponto de observação, assim por causa dessas coisas, né, da gente ter as internets, Instagram, eu senti que tinha uma ansiedade coletiva muito forte nas pessoas de querer também logo determinar, bom, a minha quarentena tá assim, eu me adaptei assim, e cara, e eu ficava muito, e fico, né, curiosa, porque assim, na verdade, é tudo novo, não tem como a gente em dois dias, em três dias, em uma semana, em duas, às vezes, em dez, às vezes até em três, em um mês, entender o que a gente tá vivendo, a gente está vivendo um processo de transformação muito grande, né, onde muitas coisas vão ser transformadas, então assim, obviamente as coisas vão voltar e a gente vai ter a presencialidade da vida, né, que tanto nos é cara e essa liberdade de poder andar pela rua, de frequentar poder voltar a fazer teatro, mas ao mesmo tempo a gente é, tá passando por uma coisa que a gente é totalmente desconhecida, que vai
1: reconfigurar muita coisa, né? Nossa, é uma mudança, assim, profunda na vida da gente e eu acredito também que os ânimos mudam muito também, né, durante esse processo né, de, de quarentena. Tem muitos altos e baixos, né? Sim, porque
0: gera muita ansiedade, né, porque a gente vive uma coisa assim, a gente sempre quer uma resposta, e sempre até hoje a gente de alguma maneira teve uma resposta, uhum, uhum. quer dizer, claro, com alterações, é, datas que vão um pouco para frente, datas que vão um pouco para trás, mas era pão, pão, queijo, queijo ali, né. Claro, ah, não, sim, vamos fazer esse trabalho, vai ser... Não, vamos, é, ok, isso vai acabar tal data, isso vai... Só que
1: dessa vez a gente não tem essa resposta, né? Então isso gera uma ansiedade muito grande. Não, e os artistas, então, eu acredito que essa falta de perspectiva também, né? De quando voltar a fazer o, a, o, o teatro, né? Quando voltar a ter contato com o público novamente. É, de, quando, é
0: desesperador. Quando
1: retornar às gravações que envolve um monte de gente... E a perspectiva econômica também deve dar um nó na cabeça, né?
0: É, um desespero, assim, porque você fala gente, peraí, exatamente, a minha atividade toda assim, a base das nossas atividades artísticas tem, encontram essa presencialidade, embora nesse momento a gente tenha visto algumas alternativas para isso. Obviamente que eu não sei quanto que isso ressoa nas resoluções econômicas do nosso setor, mas a gente tem visto alternativas, essa coisa da virtualidade de poder. É interessante, né? O que você falou? É, eu outro dia Carne de Mulher, que é meu solo, meu meu último trabalho solo no teatro. Como o ano passado eu, eu fui apresentar no Teatro Solís no Uruguai, né? Que é um teatro que é o teatro da minha, do meu coração, da minha alma. É, deslumbrante, é como se fosse o, o teatro municipal de lá. E, e aí, uh, a gente agora, na semana passada, faz duas semanas, ou semana passada, na sexta-feira, o Solis o solista tá organizando cada noite, tem um espetáculo das peças que passaram por ali. Tem, tem a estreia de uma dessas peças. E Carne de Mulher foi semana passada. Então, antes da peça, eu tava conversando com um ator de lá, num live, Me me entrevistando, falando da peça, de como foi apresentar lá, e logo em seguida a peça acontecendo, e eu aqui em casa. Eu eu achava tudo muito surreal, porque assim, nunca tem. O teatro não tem aquela assim. Ah, tô mal, não posso fazer a peça. Ah, não. (risos) Você tá ou morrendo, ou você tá, tipo, morte súbita, <risos> ou você vai como seja fazer a tua peça. Então, você tá em casa, tipo, vendo a peça acontecer pela internet, tipo, era uma coisa que eu nunca realmente tinha imaginado.
1: Que sensacional! Então, assim, eles tinham lá o vídeo e, e soltaram online pra turma assistir exatamente,
0: eles na verdade é, exatamente eles, eles pediram para todo mundo que tinha material filmado ou eles mesmo tinham ali em arquivo ah, que legal. É, e aí fizeram um cronograma uma agenda e cada dia eles puseram uma peça, o que eu acho muito legal porque de alguma maneira dá essa ah, essa cada dia é uma coisa, né? Não é que abre e tem um monte de peça que você pode ver a hora… Também tem essa coisa de você ir ao teatro, né? De você comprar o ingresso pra aquela peça. Então de alguma maneira também era uma forma de você saber hoje eu vou assistir carne de mulher.
1: Ô Paula, vamos começar então falando de Karen de Mulher, eu ainda quero, a gente ainda vai puxar isso, a relação com o Uruguai, a infância, a família e tudo mais, mas eu quero, já que a gente citou Karen de Mulher, que você fale desse projeto, conte um pouco para o nosso ouvinte sobre o projeto, que é um projeto impactante né, e, e transformador também, Karen de Mulher, fala um pouquinho sobre esse espetáculo sim bom
0: essa peça ela nasce a partir de um texto escrito por Franca Rami e Dario Fo que foram dois grandes gênios artistas na maior excelência da palavra italianos ele inclusive ganhou o prêmio Nobel e tal, e e eles eram uma dupla muito incrível, assim, tanto que você pega as peças deles, até hoje, todas as peças são super atuais, eles eram super questionadores da, da estrutura social, eles eram feministas, eles eram... Eles eles eram militantes, assim, ativistas constantes e humanistas e tal. E aí, eu conheci esse texto, na verdade, eu, eu pego um dos textos, tem um livro deles, que eles foram criando juntos, a partir de improvisações e textos que eles iam escrevendo, que chama Oito Monólogos, Oito Monólogos Femininos ou Oito Monólogos. E são oito monólogos de mulheres, várias mulheres, né, diversas, <risos> e um dos textos desses monólogos é, chama O Monólogo da Puta no Manicômio, e é um texto que a primeira vez que eu li, eu tava no fim da escola de arte dramática e eu conheci esse texto numa livraria que eu acho que ainda tem na Argentina, que chama Fraimontio, que é uma livraria de teatro, que tem muita coisa de teatro publicada, é um paraíso, assim, eu entrava e ficava lá, tipo, perdida horas, e aí eu eu consegui esse livro, conheci esse livro e eu fiquei arrebatada assim por esse texto, porque é o texto de uma mulher que está dando uma, que está falando com uma equipe de médicos com uma médica e uma equipe de médicos, e está contando a sua trajetória de vida e de violências e violências que ela sofreu na vida e como isso foi desenhando a, a trajetória dela E eu, eu, na época, eu fiquei muito tocada, muito arrebatada com esse texto, mas você vê como a vida é sábia, né, eu tinha, sei lá, 20 anos, então talvez eu não tinha, não tinha vivência nem como mulher, nem como feminista, nem como como atriz, como artista, né, a profundidade para poder adentrar nesse, nesse universo, nesse tema e tal... E aí, mas sempre ficou ali aquela coisa, ai, um dia eu tenho que fazer esse texto. E aí, foi passando tempo, uh, e há, faz dois anos atrás, o, o Dario Fou faleceu, a Franca já tinha falecido, e quando... Não, mais, uns três anos. E quando ele faleceu, me deu um negócio, se assim, eu voltei para o texto, fazia tempo que eu não, não voltava a ler esse texto, e aí parece que naquele momento foi, assim, uma epifania voltar a ele mesmo, porque... Aí eu tive consciência de que era isso que eu precisava fazer agora, assim, era quase como que um sei lá, um gesto político mesmo, e é o que o próprio texto clama por, né? Então, e eu tava estudando feminismo, eu tava envolvida com com as manifestações, eu eu tava eu tava num grupo de artistas feministas na Argentina que tinham me me colocado ali eu vi as meninas numa ação muito constante, aqui também falando com algumas mulheres, e aí eu falei cara, é isso que eu tenho que fazer agora eu tinha acabado de fazer um solo então também não era uma ideia fazer um outro solo na sequência, mas sabe quando a coisa grita, ela é tão forte, né e aí eu resolvi fazer e aí eu comprei os direitos e até tava falando, ah, vou fazer sozinha mesmo, queria fazer uma coisa muito simples para poder também circular, essa coisa de você ter um solo também, é uma é, é, é muito gostoso quando você consegue botar tudo eu já tinha feito um, que eu, que eu botava tudo em cinco malas e agora eu queria fazer um que botasse tudo em uma mala mesmo, sabe, assim, que, que eu pudesse ir e vir com muita facilidade para poder Dialogar com muita gente, muitos lugares, né? E aí, é... quando chegaram os direitos da peça, eu falei, ai cara, mas não, não posso fazer isso sozinha. Isso é, é... eu tenho que ter muitas mulheres junto comigo. É todas voltadas para essa questão da violência contra a mulher. E aí eu eu escolhi um time muito maravilhoso dos sonhos, assim. E fui pensando. E as pessoas vieram muito naturalmente na minha cabeça. Não tinha estrutura nenhuma, nem grana, nem nada. Mas eu fui falar com cada uma e todas ficaram muito envolvidas. Falando, cara, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Então a gente encontrou o meio de, de conseguir fazer. Eu falei, não, agora eu não tenho, mas eu vou ter. Aí a gente... Enfim, a gente mandou pau, e aí a peça... Bom, você vê né que agora faz... Ah, em, em julho, acho que faz três anos, né? Que esse ano a gente não pôde fazer, porque realmente... Enfim, a situação, a gente não tá conseguindo fazer teatro nesse momento presencial. Mas a gente fez, assim, tem feito muito espetáculo por aí. E, ele, e ele, ele, assim, mexe muito com as pessoas, então... realmente foi uma uma missão, assim, o ano passado a gente ganhou um um edital né o o Cleide Aconis da Prefeitura da da Secretaria de Cultura de São Paulo e foi tão importante porque assim, a gente fez com que o o projeto tomasse uma dimensão maior ainda, a gente foi fazer a peça pelo circuito de centros culturais então a gente fez Vila Formosa, a gente fez Santo Amaro, a gente saiu do eixo né, do centro, que era onde a gente também vinha muito fazendo, então foi falar com outras outras pessoas, o que foi muito importante, a gente incluiu muitas mulheres também, a gente... M- muitas palestras, depois da peça tinha muitas conversas. Então, conversas desde com um, uh, advogadas, psicólogas, feministas, enfim. para a gente também tocar nos pontos cruciais, a violência contra a mulher. Foi uma coisa muito, muito gratificante na minha vida. E eu, eu que chamei as minhas produtoras, que é Contornos, né? As meninas... A Vitória Martinez e a Jéssica Rodrigues, que são minhas meus, meus, meus parceiraças, assim. Eu lembro que quando eu chamei elas para fazer o espetáculo, eu chamei elas em casa e falei assim, gente, meninas, vamos fazer um, um gesto político, um manifesto feminista... e e aí elas, claro, vamos, vamos e aí quase dois anos e meio depois a gente fez um projeto tão lindo assim, mulheres falando das suas próprias violências, entrando em contato e e transformando e se estruturando, fui fazer em centros de acolhimento
1: cara, assim experiência transformadora na minha vida uau, que legal ô Paula, e falando em violência contra a mulher, que loucura isso, os dados já são super aqui no Brasil e agora com essa quarentena aumentou
0: nossa, nem me fala, cara e isso logo que começou essa essa história de quarentena eu falei, nossa, isso vai ser porque, né, as pessoas estão confinadas em casa e as pessoas não são acostumadas, você é casado E, e, e o maior, assim o Brasil é o quinto país de maior violência contra a mulher no mundo, olha isso e uh, os dados são assustadores, porque 70%, 80%, ou sei lá por aí, são violências sofridas por pessoas próximas, né? Ou seja, é, maridos, ex-maridos, é, familiares, tios, irmãos. É,
1: é assustador, ah, assustador, né? Assim, sim. É.
0: Então, quer dizer, também tem essa, né? Nesses momentos a gente fica querendo poder ajudar, né? Porque. É, não deve ser fácil, então também eu tenho às vezes falado com algumas amigas que estão nessa nessa militância e postado alguns telefones e coisas que as pessoas podem ou, ou defendem, por exemplo, a, a Isabela Del Mondo, que é uma advogada maravilhosa, criou uma estrutura, ela junto com as outras uh, advogadas da São Francisco, criaram uma estrutura de rede de proteção que chama Defendem, é, e é isso, você pode acionar. Imagino que agora elas devem estar trabalhando muito, porque você pode acionar e aí você encontra uma advogada para te defender em qualquer lugar do Brasil. É muito maravilhoso. Então a gente tem que dar acesso também a essas instrumentalizações para que as mulheres possam é, se proteger e sobreviver. E, enfim, ai, é, tem...
1: Sem dúvida, e divulgar também né, essas, essas... É, as iniciativas. E, e
0: isso é muito maravilhoso, assim, poder também ter feito carne de mulher, assim, nesse, nesse lugar, porque a gente foi descobrindo muita coisa, muitas iniciativas e tal. A gente fez um libreto com todas as informações, até a Isabela Delmondo deu toda essa assessoria jurídica pra gente. Então, onde você pode procurar, que lugares que... É tão fundamental, né, você ter o passo a passo, a mulher se sente protegida, poder estar tá acolhida, né e nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande com isso, né, poder olhar para outra eu vi, por exemplo, que tem ações assim agora nessa pandemia, de bilhetes sendo deixados no, no, no elevador, elevador. eu ouvi você gritar de que, de que apartamento que você é me dá notícias me escreve, sabe, assim, a gente poder Sim, se ajudar se você precisar porque... fugir, venha no meu apartamento se você pu- se precisar <risos> fugir, exatamente, gente porque é
1: isso, né, Não, é uma loucura eu tava gente, conversando com uma mãe de um amigo do, do, do João aqui, do meu filho e ela comentou que assim, no condomínio dela ela tem escutado gritos, assim brigas hum. homéricas, sabe de, de casais, assim e eu ainda não uhum. escutei nenhum aqui meu, na minha, na minha redondeza eu meu também prédio. não escutei,
0: não mas, escutei mas eu tô tem, bem ligada, ela cara ela estava
1: assustada, ouvi. que tinha assim, pelo menos uns dois apartamentos, que ela mora num condomínio grande que ela tava escutando direto umas brigas horrorosas assim, ela estava assustada
0: Bom, pois é, cara, e nessa, assim, briga de marido-mulher, a gente mete a colher mesmo, hoje em dia, a gente já, já tá ligada, né? Assim, sabe que é do apartamento tal, vai ligar para o porteiro, vai falar, ah, essa mulher tá apanhando, vai ligar para a polícia, vai, vai fazer,
1: vai, vai acontecer até isso parar. Exatamente. Paula, vamos falar um pouquinho da sua vida de atriz, da sua é. infância. Essa Você é sua nasceu vida. aqui em São Paulo, mas você tem uma mistura aí, né, de Uruguai e Argentina. Fala um pouco disso. É, sim,
0: é, então, na verdade, a minha família é muito ramificada, né? A família do meu pai, a minha avó vem do Líbano, judia nascida no Líbano, e meu avô vem do que era o Uzbequistão, né? É, e eles acabaram se conhecendo, se encontrando, e depois fugindo da guerra, e vieram para o Uruguai. Uh, depois, a minha um pouquinho antes, e depois a família da minha mãe, a minha avó é vasca, espanhola, que também fugiu da Guerra do Franco, foi parar no Uruguai, mas ela nascida em Bilbao, em Paivaco, e aí meu avô é gaúcho mesmo, uruguaio, então... Uh, então, quer dizer, só que meu pai e minha mãe nasceram em Montevidéu. E aí, minha mãe é, e meu pai se conheceram lá no Uruguai, e, e com 20 e poucos anos, é, vieram para o Brasil. Meu pai veio trabalhar numa fábrica que meu avô abriu aqui no Brasil, abriu uma no Brasil, uma na Argentina, mandou um filho para cada lugar. E aí, eles começaram a vida aqui no Brasil com 20 e poucos anos. E, e logo minha mãe já veio grávida. Então, quer dizer, eu na verdade, ela engravidou no Uruguai, e eu tive que. Aí a a gente, elas eles passaram na Argentina para a fábrica da Argentina para o meu pai fazer tipo um workshop ali antes de vir para cá e aí eu passei uma parte da gestação lá e outra e aí depois eu vim para cá e nasci no Brasil então sou um pouco essas essas venas abertas de Latinoamérica eu não sabia desse detalhe
1: que, que que interessante então Uruguai Argentina e veio nascer no Brasil no Brasil aqui. agora Paula é... Bom, a Paula, gente, eu tenho que falar, ela também é minha amiga, tá? Tem coisas que a gente muito. não consegue <risos> esconder. E ela não. conta, eu acho muito legal, sobre esse lado atriz dela, que veio desde pequenininha, né? Que você lembra <risos> de, de você encenando, fazendo teatro a família. Queria que você comentasse isso, a memória das suas primeiras encenações. Ah, isso era uma
0: tônica recorrente, né? Assim, eu fazia muita ginástica. Eu não, não é que eu achava que eu ia ser atriz quando era muito pequena. Eu era apaixonada por ginástica olímpica, minha, minha grande ida era. A Nadia Comanetti, eu queria ser a Nadia Comanetti. <risos> mas, <risos> mas, eu eu sempre tive essa coisa, eu assistia muito teatro, minha mãe sempre me levou para assistir teatro infantil, um monte de, desde sempre e, e concertos e óperas. Então eu tinha esse lugar do da subjetividade artística bem ampliado, assim, e obviamente que as crianças sempre têm, mas eu tinha muito. Minha avó conta, bom, e aí eu fazia muito Tipo, sempre tava fazendo alguma peça, alguma coisa lá em casa. Tipo, sempre almoço de família, eu acho que eles até falavam Ih, lá vem a Paula. Aí vendia ingresso, aí botava todo mundo para fazer peça. Aí via que que eu queria fazer, que personagem que eu queria fazer. Botava todo mundo para fazer o resto, dirigir e tal e aí eu lembro que minha avó conta que no Uruguai uma época que eu ficava lá, porque às vezes meus pais viajavam e me deixavam na casa da minha avó e parece que eu era bem pequenininha assim, e como eu morava em casa aqui em São Paulo, não tinha elevador, não tinha tal e aí minha avó fala, cadê a Paula, cadê a Paula eu sumia e ela me achava no elevador eu ficava subindo e descendo de elevador e aproveitava o espelho e quando eu saía, eu tava meio chorando assim ela falava, Paula, o que, que aconteceu? Nada não passa nada, então eu ficava tipo ensaiando chorar no elevador da minha avó. Tipo, essas coisas. Adorava, me trancava horas no meu quarto, escrevia, <risos> dramatizava. Isso aí já venho ensaiando
1: há séculos. Que ótimo, que ótimo. Paula, você tem já quantos anos de carreira?
0: Puts, eu tenho... Aí já, já se vão uns, uns por aí, uns 20... Ah, você pensar que eu entrei na IAD com 19 anos, e, e 19, 20, 21, 22, 23, eu já tava ali, solda. São uns 22 anos de carreira, mais ou menos, né, gente? Tá. Já aí nessa estrada e. e é,
1: eu conto mais ou menos quando eu me formei na IAD, eu três. Você se formou na IAD, né, Paula? Você fez a formação das Escolas de Artes dramática, Dramáticas da USP. Muitos atores aprendem na prática, muitos não têm formação, né? A cada montagem, a cada personagem, interpretando com os diretores. Você acha a formação do ator essencial? Ah, eu acho...
0: Eu acho, eu também acho que é possível você aprender na prática, mas assim, eu acho que mesmo se você aprender na prática, eu acho que ao longo da tua vida você vai se instrumentalizando mais e mais, porque, por exemplo, uma coisa que é uma premissa fundamental, ler, ler, ler dramaturgia, se você, por mais que você não seja uma pessoa... sei lá, que estudou, né, mas assim, ler dramaturgia, ler os pensadores de teatro, ler os caras que estruturaram vários sistemas de, de atuação, né, eu acho que isso é fundamental, assim, porque pra você ser uma... Muita gente já pensou nisso, desde a Grécia já estamos pensando nisso, então quer dizer, ninguém inventa a roda, ao mesmo tempo você... É claro que ao mesmo tempo cada um tem o seu estilo, você vai criando, mas assim, você precisa ter um, um, um estofo, inclusive porque você... É, Referências, assim. então eu acho fundamental. Pra mim, a Escola de Arte Dramática foi, assim... Cara, primeiro foi uma... Eu acho que o meu maior... Presente, assim, é, porque eu pude ficar durante quatro anos numa escola, é, tendo acesso a, a professores fantásticos, com uma turma que, claro. Isso foi o caso da minha turma, muitas acontecem, muitas não, mas assim, uma turma que é uma turma que até hoje a gente tá junto nessa vida e na arte, entendeu? Até hoje a gente cria juntos, até hoje a gente trabalha juntos, configurações diferentes, mas assim, são grandes referências para mim. Então a minha caminhada junto com essas pessoas ao longo da vida me, me formou para além da escola também, né? Mas, assim, fundamental poder ficar quatro anos na USP experimentando e e errando e aprendendo e trocando. Então, eu eu acredito, eu acho muito importante a gente estudar, a gente ler, a gente se formar, a gente ver, assistir teatro, assistir filmes, assistir, entender, ouvir os caras, os pensadores, os caras que criaram métodos. Eu acho Nossa, você legal.
1: falando da turma, e eu só tô lembrando aqui de alguns nomes da turma, que cada fera que saiu dessa sua turma. Muita fera, né? E, e,
0: e poder a gente ser amigas, a gente eu ia falar, bom, vamos revelar aqui, a gente se conheceu no jornalismo, e foi um, sem, um ano antes de eu entrar na IAD, então a Fá também acompanhou todo esse processo, e essa galera, na minha turma... É, entrou junto e é uma turma que caminha junto até hoje. Gero Camilo, Gustavo Machado, Mahá Descartes, Fabiana Gugli, Tatiana Tomé, Emilio Orciolo, enfim, é uma turma muito maravilhosa.
1: Nossa, muito, 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 muito.
0: Marcelo Herodi, eu, eu, eu até Tatiana Tomé. Eu, eu, a vontade é de falar de todos, assim, porque realmente são todos muito brilhantes.
1: Sim. E, Paula, qual foi o papel assim, que você interpretou na carreira? Talvez no início da carreira, não sei. Você pode até me falar assim, não, mas não é assim que funciona. Mas pra mim, que não sou atriz, que de repente vira uma chavinha, sabe? É como se você assim, virou a chavinha, falou poxa, agora eu acho que eu fiz direito, sabe agora eu tive uma catarse no interpretar, agora eu estou estou realmente atriz teve isso ou não Olha, eu acho que cada processo tem essa
0: virada de chavinha, é curioso, assim. Não, eu acho que tem uma hora que você tem a consciência de que você sim, claro, eu acho que os primeiros anos, os anos de escola, você vai se experimentando, você vai ampliando... E, e entendendo, você vai se jogando no, no vazio, é, você vai errando, você vai é, instrumentalizando, criando teu repertório e, e claro que tem uma hora que você entende que ah, eu, agora eu consigo caminhar, eu sim, eu sou uma atriz, por mais que nos primeiros anos sempre é aquela coisa, né até você se firmar e tal, os medos, umas angústias, uns sinões, mas na verdade você tem um momento que você entende que não, é isso, eu sou uma atriz e e é isso que eu vou fazer da minha vida e tal e e talvez eu não tô me lembrando se existiu isso assim, que eu falei, nossa agora eu acho que de alguma maneira quando eu entrei na EAD eu falei, nossa, porque assim eu lembro que quando você presta o ano que eu prestei, acho que eram 800, 900 pessoas pra entrar 20 aí eu de alguma maneira falei, nossa caramba eu eu devo ter alguma coisa assim (risos) não, (risos) não que de repente até Pode, né, sei lá, entrar alguém que não tem, mas é é um primeiro momento que eu falei, nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso, e eu acho que é muito interessante isso que você, essa tua pergunta, porque nos processos de criação, você é isso, né? Você parte, a princípio, do que você tem é um texto, e, né, assim. Supostamente, né? Ou não, você tem espetáculo de improvisação que nem texto você tem. Então é do nada ali. Então você vai começar a abrir o seu campo de intuição, você vai começar a ler, você vai começar a fazer paralelos, você vai começar a encontrar símbolos, você vai começar. Você vai começar a condensar um campo e fazer esse campo se transformar em algo palpável. Você vai é criar um código físico, você vai experimentar movimento, você vai... E aí, com tudo isso, você vai começar a se arriscar, você vai começar a se jogar, a improvisar, a ensaiar. E tem um momento. Quer dizer, tem alguns momentos, mas tem um momento no processo de criação que parece que uma chave virou, que aí você fala, ah entrou um negócio aqui, ou sei lá, ou entendi a lógica dessa personagem, ou, nossa, é, tô, tô num lugar confortável que o meu corpo me leva para um outro lugar, ou minha voz me traz isso. Isso é muito bonito. Agora, tem processos que, e, e, e como o teatro é vivo, isso nunca para. Na verdade, essa coisa, Ai, agora está pronto, pode estrear. Não existe isso. Sim, agora, está, agora pode ser aberto ao público, mas é, é, o processo de teatro ele tá vivo então você pode daqui a dois anos ter umas descobertas epifânicas ali na tua... eu, eu nunca vou esquecer, teve uma peça que eu f- fazia com o Gero, faço sei lá, porque essas peças a gente nunca abandona, né, que nem filho <risos> é, então <risos> e essa a gente ama, chama Cleide Eloy Osperas, é um texto lindo do Gero Camilo que que a gente faz nós dois e Gustavo Machado que dirige e e eu nunca vou esquecer cara, isso pra mim é isso faz muito tempo, sei lá acho que a gente estreou essa peça em 2006, 2007 sei lá, no Sesc Paulista e eu lembro que a gente estreou, e a gente fez muito a peça. Então, primeira temporada, segunda, terceira, quarta, não sei o quê. E o Gustavo me falava umas coisas, e era um, e era um espetáculo desafiador pra mim. Porque era uma... É, por exemplo, eu fazia um, um, um solo loco ali, falando de, de Eló, uma paixão dela. E eu ficava muito tempo... É, sentada, parada, contando e eu, matriz expansiva pra mim, foi um sofrimento e chegando nesse, e que tinha uma força era uma coisa muito, muito bonita assim, o processo, e aonde onde o Gustavo foi caminhando junto comigo pra gente chegar, e ele me falava umas coisas, que eram umas partículas de é, cara, quando você conseguir entender que você não precisa fazer nada, que o tempo que o ar, viu, a cara eu não sei um ano depois, eu tava fazendo um espetáculo e eu comecei a acompanhar umas filigramas de poeira. Então, no meio, sei lá, eu consegui entender um negócio que, que eu não conseguia compreender. E era uma coisa muito subjetiva também. Mas eu sei que terminou o espetáculo, eu voei em cima dele, abraçava ele e falava Gu, eu entendi, eu entendi fazia um ano. E não é que eu tava... É, é, as pessoas... Viam e e adoravam o espetáculo, ele já comunicava nessa força, mas era quase como que uma mágica ainda escondida que podia vir. É muito fascinante o teatro, né? Ele não, não tem fim.
1: Paula, os diretores que mais te ensinaram, você já trabalhou com diversos diretores, agora os que mais te ensinaram você consegue Putz, É
0: difícil de falar, é, mas eu vou, vou pontuar alguns, é que, é que são muitos, né? muitos que todos deixam marcas né? em alguns lugares, cada um com as suas características, então voltando para a Escola de Arte Dramática, por exemplo, para ir para o berço, como quem volta para o berço, é, todos os meus professores foram muito importantes, cada um na sua área, na minha formação, mas eu vou aqui também apontar a Cristina Pauli Quito, é, por exemplo que é uma mestra mesmo que que trouxe o conhecimento do palhaço na minha vida, que é um conhecimento que vai muito na, na estrutura da escuta e, e nesse sentido para o teatro é fundamental você ouvir para você poder estar no tempo presente então a Quito foi uma um portal ali uh, junto com ela veio a estrutura do contato e improvisação que vinha com a Chica Lemos então a gente trabalhava a a partir da improvisação com corpo e máscara e isso pra mim foi é fundamental, instrumentalização, assim, mesmo. Um, mas é isso, muitos diretores... Aí depois, uh, muito tempo depois também, Dmitry Gotchev, que foi um diretor com o qual eu fiz Hamlet Machina, um diretor búlgaro, um dos maiores diretores da Alemanha. Ele é búlgaro, mas ele morou em Berlim a vida inteira, ele faleceu, infelizmente, faz dois, três anos. Ele ele foi um cara, um cara que... Ele, por exemplo, você tem uma ideia, ele era especialista em Rainer Miller. E quando o Rainer Miller viu uma montagem da peça dele, uma montagem de uma das peças dele mesmo, Rainer Miller, mas montado pelo Dmitry Gotcheff, ele escreveu uma carta. Que até outro dia, agora nessa pandemia, eu encontrei. Ele escreveu uma carta para o mundo, falando: Cara, esse cara me 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 leu de uma maneira incrível. então E o Dmitter era esse ícone, esse, esse grande diretor. E ele veio e ele assistiu Navalha na Carne, que eu fazia aqui, e ele ficou encantado comigo, com o Gero, chamou a gente para fazer Hamlet Máquina com ele. A gente fez uma temporada aqui no Brasil, fez na Argentina, fez no Uruguai. E foi também revolucionário assim alguns conceitos... que ele me trouxe. E vários, gente, eu eu, realmente, tem alguns, muitos diretores e diretores que deixam às vezes uma sutileza, um que te ensina sei lá, sei lá, você trabalhar um método tal, ou a você pausar, ter a tranquilidade de ficar, enfim, cada um traz uma coisa. Vou apontar esses dois, assim, pra Mas tem muitos.
1: Na sua avaliação, Paula, diretoras faltam no teatro, no cinema? É, não, eu acho que não falta... Claro, eu
0: acho que cada vez mais a gente tem que ocupar esses espaços e, e a gente sabe né, que uh, esse, muitos espaços sempre são uma luta para as mulheres abrir. mas, assim, graças a Deus a gente tem mulheres muito incríveis atuando uh, como diretoras. Por exemplo, tipo, Carne de Mulher é dirigida por Georgette Fadel, que para mim é uma das grandes atrizes, uma das grandes diretoras que a gente tem no teatro. E e assim tem Sibeli Forjaz, e assim tem... A gente consegue... Já tá aí, a gente tem várias mulheres fazendo coisas... Yara de Novaes, maravilhosas no teatro, assim, só para citar quatro, assim, porque tem muitas. Só que é isso, cada vez mais a gente precisa pé na porta, né, porque para para as mulheres é sempre esse movimento. Graças a Deus, agora a gente está cada vez mais chegando com força e ocupando nossos espaços. E, e mesmo é isso, no cinema também, né? As, as mulheres ocupando e chegando com, com narrativas incríveis e. e e novas, e histórias, e a partir do olhar do feminino, do, da, do olhar da mulher, e, e universalizando qualquer tipo de tema, enfim, é a nossa hora cada vez mais, né? É, mas claro, né, quando a gente começa agora a falar, e eu tô me lembrando na minha, na minha trajetória, eu fui dirigida mais por homens do que por mulheres, né? Então, quer dizer, cada vez mais a gente tem que ocupar e tem que abrir, sabe, para esses espaços acontecerem. eu vou vou me lembrando um monte de de homens assim, bom, Pedro Granato que é o meu parceiraço, querido Gustavo Machado, um monte de diretor que foram me me dirigindo e, 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 e sim, das mulheres Georgette Fadel é, Sibele, Forjás enfim, lembrando das mulheres também. Mas é, é isso, ainda precisamos cada vez mais e mais, mas que temos mulheres muito preparadas para isso, que eu admiro muitíssimo, que me emociona. Grace passou, uma gente muito maravilhosa.
1: O machismo, Paula, pergunta meio clichê, mas acho necessária. Já te atravessou no teatro e como você lidou com isso? Ah, eu acho que
0: em todos os campos da nossa vida, né? A gente sempre teve que é que hoje em dia a gente tem um a gente vai vendo todas essas atitudes machistas elas vão ficando muito reveladas assim na nossa frente, né? Então a gente e a gente vai tendo mais estrutura e mais é, a gente Vai desenvolvendo e entendendo como quebrar com isso, e, 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 vai, e tudo vai se revelando, então, e a gente vai se fortalecendo para falar: não, isso não, você não vai fazer isso comigo, isso é, isso é um machismo horroroso, Eu, me deixa falar. Mas assim, quantas e quantas vezes a gente não foi interrompida, ou a gente é, foi uh, diminuída, ou por ser uma, uma voz. Mulher, né? Uma voz feminina se posicionando quanto a opiniões ou pensamento. Então, eu acho que todas nós, né? A gente já viveu em todos os campos, assim. Tanto no profissional como no pessoal. E antes, eu sentia que a gente ficava... (risos) Porque é tudo tão normatizado, né, Fá? Isso que é terrível, assim. Porque são séculos e séculos de que a gente tinha que lidar com isso, é o que temos, entendeu? Então você, sabe, ia tentando se safar como pode, agora não, agora a gente tem que pé na porta, gritar não, isso não quero, isso não vou. E claro, é sempre eu, é, tudo isso Leva tempo e eu acredito que cada vez mais as novas gerações estão se posicionando de maneira mais e mais, desde mais cedo, né, e e os meninos aprendendo com as meninas, né, nos limites que que elas vão dando, mas a gente não faz parte dessa geração, né, a gente foi uma geração que a gente está vendo isso se transformar. A né? gente
1: deu muito sorriso
0: amarelo, né, Paula? muito sorriso amarelo, muito, não, peraí, não é bem assim, muito, muito, Maria, demais, Deus me livre
1: Tristeza. Bom, é, cinema, vamos falar de cinema? O cinema Sim. na sua vida, como foi fazer o primeiro filme? O que é o cinema para você? Ah, eu, eu sou fascinada também, fascinada
0: e vontade de cada dia fazer mais e mais, eu comecei, meu primeiro filme que eu fiz na vida era um filme Por Trás do Pano, chamava, é um filme que a Denise Fraga é a protagonista, do Luiz Vilaça, faz muitos anos, eu tinha acabado de sair da escola de arte dramática e caí nesse filme em 98, se eu não me engano, e fiquei muito fascinada. E aí depois eu comecei a fazer os filmes, uh, aos poucos, né? Era uma época que também não se tomava tanto. Mas e, e cada vez mais, assim. E agora uh, tenho feito... Uh, tenho tido belíssimas experiências no cinema. Dos filmes que, tão, uh, que já estrearam, que dá para assistir nas plataformas, os dois últimos que eu fiz... É, é que eu, eu fiz alguns filmes que ainda não estrearam, né? Mas, assim, um, dos dois últimos que eu fiz, foram duas vivências é, também latino-americanas, de alguma maneira, porque teve um, um que chama O Silêncio do Céu, que é do Marco Dutra, que a gente filmou no Uruguai, é uma coprodução, é um filme brasileiro, mas com coprodução uruguaia, é, que também foi uma experiência incrível. Marco Dutra é um diretor que eu adoro. E foi ótimo poder vivenciar um set no Uruguai. E, e depois eu, logo no ano seguinte, ano outro, eu vou filmar com Diego Lerman na Argentina, que é um diretor super premiado. talentosíssimo, e e a gente foi fazer um filme que chama Uma Espécie de Família, dá pra ver na Netflix, os dois dão pra ver na Netflix, O o Silêncio do Céu e Uma Espécie de Família, e e foi uma experiência incrível também, porque a gente foi lá pra, essas coisas que o cinema, né só o cinema te traz, assim, de você sair do Contexto: ir para uma cidade, para um outro lugar, para uma outra sociedade, falar de algum assunto específico ou de um assunto que que acontece lá, mas que de alguma maneira reverbera, todo mundo se identifica. Bom, enfim, esse filme foi uma coisa muito curiosa, uma espécie de família, porque a gente foi filmar lá em Catamarca, lá em em Missões, no. Catamarca foi uma, uma fase mais em Misiones, é uma região que acontece na Argentina e é um filme que também denuncia um pouco uma, é, é um lugar onde muitas é, mães adolescentes tem, tem, engravidam e, e têm filhos e, e há muitos anos já tem uma questão de venda de crianças ali. É muito gratificante, muito apaixonante poder ir vivenciar culturas e e dramaturgias a partir da linguagem cinematográfica, assim. É muito incrível, eu sou muito apaixonada.
1: E ainda mais você, né, com pai e mãe uruguaios, fazer cinema no Uruguai, na Argentina, deve ser maravilhoso. É, e é muito legal, porque eu também tenho feito muitos personagens, por exemplo, ano
0: passado a gente fez a série Eu, a Vó e a Boi, que é a série do Miguel Falabella. Esse talento que é o Miguel Falabella. Esse homem tão incrível, tão potente, né? E e com, enfim, características muito, muito únicas ali. E ele escreveu essa série que chama Eu, a Vó e a Boi. E eu faço uma venezolana... É, eu tenho feito ou, ou a, a série do Breno Silveira agora, um contra todos, a quarta temporada eu faço uma mexicana Dolores, então eu tenho interpretado muito no Brasil também, fazendo personagens representando as mulheres
1: latinas o que muito me orgulha pra gente finalizar, Paula, se manter fazendo arte por mais de 25 anos, que é que você tá com né, os, os números de anos aí, de carreira que você tem, muito teatro e muito cinema qual foi o momento de maior resistência para você durante todo esse tempo? Ai, putz, é
0: sempre uma, é, é sempre uma luta, assim, né? Fazer a arte em países como o nosso é realmente é um, é um ato e tanto de resistência, é um ato e tanto de acreditar. É, é né? assim somos na verdade Quixotes batalhadores das Artes né e em países onde a, a, a cultura ela não é valorizada como ela deve ser né porque na verdade a cultura é o grande legado de um de uma nação né assim você você levar a cultura para o povo você você transpor você contar suas próprias histórias é o que fortalece, é o que cria identidade, né? Então a gente vem remando uh, nesse nesse Brasil e nesse momento, por exemplo, esse é um momento muito difícil, assim, porque é, é um momento que a gente tem um governo que não valoriza a, a cultura como uma, uma coisa fundamental. Então a gente está tendo que é, rebolar muito e criar meios e possibilidades para que as coisas aconteçam que aconteçam, mas então eu acho que também tem que ter um grande despertar e eu acho que essa pandemia também de alguma maneira vai trazer isso, um grande despertar da sociedade como um todo para entender os valores fundamentais para a estrutura social de uma nação. Então, por exemplo, tipo a gente viu que sem a ciência a gente não é nada, entendeu? E também esse governo atual do Brasil ele ele tirou milhões de bolsas, ele ele não estimula nada, né? Assim cortou o dinheiro da ciência e isso é um pesadelo. Como cortou da arte, eu acho que a gente tem que ver a ciência e a arte como dois grandes pilares fundamentais para a estrutura de uma nação. E eu espero que que tudo isso faça a gente de alguma maneira, por mais que a gente tá num momento muito, muito difícil, mas que a gente consiga é, reestruturar e que a gente consiga entender que sem a arte a gente não é
1: nada. Foi maravilhoso conversar, ter você aqui no Diversas. Eu vou pedir pro nosso ouvinte que tá escutando a gente, para nosso ouvinte, mandar mensagem, seguir a gente no Instagram e compartilhar também os episódios se, se gostou, mandar sua mensagem, o que, que você tá achando, arroba DiversasPod. Paula, é isso. E sigamos, e fique em casa sigamos, fique em casa, use
0: máscara, resista, crie, transforme, reflita, se ilumine, pense no outro, ajude o outro o quanto puder e e vamos vamos junto, que só junto a gente vai conseguir, enquanto um tiver mal, todos estamos, então assim é talvez um momento de revelação onde a gente tem que estar cada vez mais unidos. E Fá, uma alegria imensa estar aqui no Diversas, eu sou fã desse programa, já falei mil vezes posto nas minhas redes sociais, eu adoro ouvir histórias de mulheres é, que criam meios que transformam o seu entorno, que criam narrativas. Sou fã, fã, fã.
1: Isso a é sua fã Maravilha. te adoro. uma Delícia, um prazer estar aqui. Um beijo, linda. Semana que vem, um beijo. Mais um episódio na quinta-feira. Diversos
0: podcasts.